0: Bien, je vous propose qu'on débute ce, cette session du, du colloque où va la philosophie française consacrée euh, aux questions de, de et de, et de euh, questions de genre et de sexualité les questions de genre et de sexualité irriguent depuis très longtemps euh, la, la philosophie française euh, depuis euh, quelques années ce, ce euh, ce champ d'études a, a connu euh, un développement euh, euh, encore, plus, euh, encore plus florissant qu'auparavant. Qu euh, je dis champ d'étude, mais je ne sais pas si je devrais dire champ d'étude, à vrai dire, puisque euh, les questions de genre et de, 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 de sexualité euh, concernent l'ensemble euh, des sous-champs de, de, de la philosophie. Moi-même, en philosophie politique et sociale, j'utilise régulièrement des outils. Euh, puiser euh, dans les, les théories euh, du genre et de la sexualité. C'est vrai aussi pour euh, mes collègues qui font la, la, la théorie, euh, la philosophie euh, euh, des sciences, c'est vrai en, en épistémologie, c'est vrai dans, dans beaucoup, beaucoup de, de, de sous-champs de la philosophie. En tout cas, euh, nous avons euh, aujourd'hui euh, autour de nous euh, trois euh, représentantes euh, majeures euh, de ses études sur, sur le genre euh, et, la, et, et la sexualité. Euh, Camille Froide-Bométrie, qui est philosophe, féministe, professeur de sciences politiques euh, à l'université euh, de Reims, Champagne-Ardenne. Euh, Camille euh, consacre ses, ses recherches aux, aux mutations de la, de la condition féminine engendrée par l'émancipation féministe. Elle retrace dans son livre euh, « La révolution du féminin » paru chez Gallimard en, en 2015. Euh, elle aborde euh, tous ces aspects dans une perspective euh, phénoménologique qui place le corps au centre de la réflexion. Euh, après euh, « Le corps des femmes, la bataille de l'intime » paru en, en 2018, euh, ouvrage dans lequel elle explorait les sujets investis par le tournant génital du féminisme, elle fera bientôt paraître un livre intitulé « Saint, euh, enquête d'une libération euh, » qui restitue les résultats d'une enquête phénomé phénoménologico-photographique auprès d'une quarantaine euh, de femmes. Euh, la contribution euh, de Camille Froidevaux matrice, s'intitule « Une phénoménologie féministe pour aujourd'hui ». C'est maintenant de suite la parole à Camille Prodevaux pour son intervention, qu'elle a donc intitulée Une phénoménologie féministe pour aujourd'hui.
1: Merci. Je voudrais commencer par remercier Sandra Logier, Joseph Cohen et le comité organisateur de m'avoir invité. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et puis avant de commencer, je voudrais dire qu'à quelques centaines de mètres d'ici, il y a nos, nos collègues de FAC et labo en lutte qui, qui défilent et qui résistent. Alors je suis là aujourd'hui, mais je suis aussi un peu avec eux en pensée et je pense que je ne suis pas la seule. Alors Cela ne vous aura pas échappé, mais nous observons depuis quelques années un mouvement de reviviscence féministe centré sur la question du corps des femmes dans ses dimensions les plus intimes. La dynamique est aussi intense qu'elle est récente puisqu'elle se déploie depuis à peu près le, le début pardon, des années 2010 pour atteindre aujourd'hui comme son acné. On assiste au déploiement d'une myriade de revendications dont la dimension souvent très spécifique ne doit pas cacher l'importance globale et la cohérence. Qu'il s'agisse de rendre les produits hygiéniques assez accessibles à toutes les femmes, de dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, de représenter tous les organes génitaux féminins dans les manuels scolaires, de discuter de leur fonctionnement et de leur rôle dans le plaisir sexuel, euh, de, pardon, de débattre publiquement de pathologies génitales trop longtemps ignorées par la médecine, de lutter pour que les agressions sexuelles et le viol soient considérées socialement pour ce qu'ils sont des délits et un crime, de réclamer enfin que les femmes battues par leurs conjoints soient protégées, et que leurs bourreaux soient condamnés, toutes ces démarches militantes ont un point commun, reprendre le contrôle sur nos corps intimes pour les arracher à la réification à laquelle ils ont été réduits et qui les condamnait à n'être que des outils procréateurs et ou des objets sexuels. Outre sa dimension de reprise et d'approfondissement des revendications de la première heure, ce tournant génital du féminisme, ainsi que je l'appelle, a ceci d'intéressant, qu'il révèle la longue occultation de la corporité féminine dans la pensée et dans les combats féministes. La lutte pour le contrôle de la procréation a été menée dans les années 70 au nom d'un projet global de libération des femmes. Il s'agissait d'en terminer avec leur assignation immémoriale à la fonction maternelle. Une fois en mesure de choisir, de repousser ou de refuser même une éventuelle grossesse, on espérait qu'elles puissent extirper leur enfermement domestique, s'impliquer pleinement, dans le monde du travail, et mener une vie sexuelle enfin libre. Car maîtriser son corps procréateur, c'était cela aussi, voir s'ouvrir l'horizon d'une sexualité libérée parce que dissociée de la maternité et de la conjugalité obligatoire. Or, il a bien fallu le constater, cette promesse n'a été qu'à moitié tenue. Si les femmes ont pu aspirer à devenir des hommes comme les autres, dans la vie sociale, elles n'ont en rien été affranchies de leurs conditions mineures et subordonnées dans la vie privée. La révolution promise, dans le domaine intime de la sexualité, n'a pas eu lieu. Un paradoxe que le mouvement MeToo a mis au jour. Si, en se débarrassant du destin maternel des femmes, le féminisme a ébranlé le système patriarcal dans ses fondements mêmes, il n'a en rien affecté les mécanismes ancestraux de la prise masculine sur les corps féminins. La relance contemporaine du projet émancipateur met au jour une réalité jusque-là profondément enfouie. Les ressorts de l'assignation privée des femmes avait survécu à la rupture de la révolution féministe. Ce qu'il faut comprendre dès lors, c'est comment il a pu se faire que l'aspiration à l'égalité ait pu conquérir une telle légitimité en même temps que l'injection à « rester une femme », c'est-à-dire un corps à disposition, soit demeurée si pesante jusqu'à aujourd'hui. Alors la chose s'éclaire, selon moi, à l'aune du processus de cumul qui a caractérisé l'émancipation féminine. Si elles sont devenues des individus de droit, Légitimement investies dans le domaine social et professionnel, les femmes n'ont pas pour autant cessé d'être des sujets définis d'abord par leur vie sexuelle, conjugale et maternelle. Le phénomène s'explique bien évidemment par la puissance enracinée des fondements de l'ordre patriarcal, mais il a aussi à voir, selon moi, avec un certain déni féministe de la question corporelle. La dynamique de libération s'est en effet déployée dans une forme d'aveuglement aux conditions incarnées de sa réalisation. Le corps des femmes étant progressivement désinvesti par celle-là même qui l'avait placé au cœur de la lutte. Il y avait à cela une certaine cohérence. En occultant la corporalité féminine assimilée à l'ancien asservissement privé, on espérait pouvoir se débarrasser des ressorts même de la domination masculine. Sur le versant libéral du féminisme, cela s'est traduit par l'idéal d'une réussite sociale calquée sur celle des hommes est rendu possible par la délégation des charges domestiques et maternelles à d'autres femmes, soit le scandale d'une émancipation élitaire produisant des inégalités intra-féminines et invisibilisant la condition d'oppression croisée des femmes racisées. Sur le versant radical et matérialiste du féminisme, il s'est agi de s'extirper du système patriarcal en s'affranchissant de l'hétérosexualité obligatoire et en faisant le choix d'une vie non conjugale et non maternelle, une option réservée, elle aussi, à une élite, à une minorité, et n'important que peu de réponses à celles qui ne pouvaient aussi facilement s'extraire aussi facilement du système phallocentré. À force de rejet, donc, les féministes ont cessé de penser le corps des femmes autrement que comme un obstacle ou un fardeau. Elles ont du même coup abandonné à leur sort toutes celles qui n'avaient d'autre choix que d'éprouver au quotidien leurs conditions incarnées et sexuées, soit l'immense majorité des femmes. C'est ce que révèle le tournant génital du féminisme. Il était un domaine où les règles du jeu patriarcal continuaient de fonctionner à plein, le domaine de la corporité féminine dans ses dimensions les plus intimes. La vague de dénonciation des violences sexistes et sexuelles qui a déferlé ne forme qu'un des aspects de la révélation. Ce sont toutes les problématiques corporelles synonymes de stigmatisation, de discrimination et de violence qui sont aujourd'hui réinvesties. L'ampleur de ce mouvement est à la hauteur de l'objectif poursuivi, faire advenir au grand jour ce scandale que constitue l'objectivation perpétuée du corps des femmes en échange de leur émancipation. Il met aussi en lumière la condition paradoxale qui est celle des femmes dans nos sociétés occidentales contemporaines, et j'insiste sur l'adjectif occidental, soit un mixte de liberté inouïe sur le versant social et professionnel de leurs existences et d'assignation perpétuée aux modalités corporelles, c'est-à-dire sexuelles et maternelles, sur son versant privé. Or, il me semble que les cadres théoriques et les concepts dont nous disposons pour penser cette condition sont inadéquates. L'opposition classique entre un féminisme universaliste et un féminisme différentialiste ne coïncide plus avec une situation et des aspirations inédites à l'échelle de l'histoire du féminisme. Je propose donc, pour ma part, de réfléchir au prisme phénoménologique du corps vécu, c'est-à-dire dans une perspective je vais essayer de le montrer, qui tiennent ensemble les deux pôles incarnés de l'aliénation et de l'émancipation. Cette approche s'enracine dans la pensée de Simone de Beauvoir, considérée sous ses deux aspects existentialistes et phénoménologiques, et elle se prolonge dans la reprise du projet Beauvoirien par la philosophe américaine Iris Marion Young, que je voudrais donc présenter rapidement pour en déduire ensuite la proposition qui est la mienne, d'exploration de l'expérience vécue du féminin. « Affirmer l'ancrage corporel de l'existence, comme le fait la phénoménologie, c'est affirmer la dimension éminemment subjective du corps. Notre corps n'est pas qu'un organisme, il est le vecteur privilégié de notre présence aux choses, au monde et aux autres. Il est le sujet de nos actions et le moyen de nos interactions. Mon existence comme subjectivité ne fait qu'un avec mon existence comme corps et avec l'existence au monde, écrit Marlo ponty dans une formule manifeste. De ce fait, le corps vécu renvoie toujours à une situation, c'est-à-dire à notre nécessaire immersion dans un contexte social et culturel donné. Cette inhérence au monde est par ailleurs inséparable de la liberté, soit ce pouvoir fondamental que j'ai d'être le sujet de toutes mes expériences, au point que c'est pour moi une destinée d'être libre. » Mais encore Merleau-Ponty. Irréductiblement incarné, socialement situé et essentiellement libre, le sujet phénoménologique se saisit au double prisme de l'intersubjectivité et de l'historicité. Pourtant, et le paradoxe n'est pas mince, le corps vécu n'est pas sexué. Chez Heidegger, le Dasein est sexuellement neutre, le féminin et le masculin étant définis comme des configurations contingentes et empiriques, sans signification existentielle, ni transcendantale, ni ontologique. Chez Husserl, le corps propre se conçoit en fonction de paramètres invariants, comme ce qui conjoint forme extérieure et lieu intérieur, au travers de l'expérience corporelle, soit l'entrée en relation avec le monde par le toucher. Et lorsque Merleau-Ponty envisage le corps des femmes, c'est pour s'intéresser à, ces, à ces dysfonctionnements, la frigidité comme refus de la condition féminine ou l'anorexie comme refus d'autrui et de l'avenir. Pour résumer, plus encore si c'était possible, le corps phénoménologique est un corps générique et universel, un corps mâle donc. C'est à Simone de Beauvoir que l'on doit d'avoir introduit la sexuation dans le cadre conceptuel de la phénoménologie. Si son point de départ est similaire à celui des pères fondateurs, je la cite, « le corps n'est jamais la cause des expériences subjectives, puisqu'il est sous sa figure objective le sujet lui-même », elle y ajoute une appréhension sexuée de la situation phénoménologique. À nouveau, ce qui définit, dit-elle, d'une manière singulière la situation de la femme, c'est que, étant comme tout être humain une liberté autonome elle se découvre et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s'assumer comme l'autre on prétend la figer en objet et l'avouer à l'immanence ce que Beauvoir révèle par là même c'est que l'expérience vécue des femmes les prive de cette destinée de liberté que Merleau-Ponty associe intimement à l'existence en tant qu'elle est incarnation perpétuelle le programme du féminisme phénoménologique est ainsi posé « Si le corps est le sujet, et si le corps féminin est objet pour l'homme, comment faire pour que les femmes s'affirment comme des sujets à la fois sexués et libres ?» De la structure sexuelle du corps comme étant simultanément sujet et objet, Simone de Beauvoir déduit toutes les implications. « La femme, écrit-elle, apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe, donc elle l'est absolument. » Là se noue le drame féminin. D'un côté la revendication fondamentale du sujet qui se pose comme libre et transcendant, de l'autre les exigences de sa situation qui le constitue comme dépendant et immanent. Il s'agira alors d'affranchir la femme de cette relation de subordination en lui permettant de s'affirmer comme sujet et comme transcendance pour qu'enfin, dans la condition féminine, puisse s'accomplir un être humain. Beauvoir entreprend de le faire en repérant et en dénonçant les mécanismes de l'aliénation féminine, tous ces vecteurs par lesquels les femmes sont vouées aux hommes, sexualité, mariage, maternité, et qui les enferment dans la passivité et la dépendance, soit, comme elle le dit, dans la généralité de leur destin de femme. De ce que ces vecteurs ont tous à voir, et plutôt de près que de loin, avec le corps des femmes, on a déduit que celui-ci était en quelque sorte le tout de leur condition aliénée. Ce faisant, on a oublié que dans la perspective phénoménologique qui est celle de Beauvoir, le corps des femmes est et demeure ce par quoi l'existence subjective s'exprime et ce par quoi l'indépendance peut se réaliser. En terminer avec la servitude domestique et l'objectivation sexuelle, ce n'est donc pas nier sa condition sexuée, c'est la redéfinir au prisme de la liberté. Il s'agit de mettre au jour les contraintes et les normes qui asservissent les femmes tout en reconnaissant leur capacité subjective à l'émancipation. On conçoit qu'il y ait là quelque chose de l'ordre de la prouesse. Cette prouesse, précisément, Iris Marion Young l'accomplit dans les années 80. Au point de départ de sa réflexion, il y a le double constat d'une lacune et d'un travers dans le champ de la pensée féministe, soit l'absence d'une réflexion sur la dimension toujours nécessairement incarnée de l'existence féminine et la prégnance du postulat qui associe corporalité féminine et aliénation. Sur cette base, la philosophe propose un cadre théorique inédit fondée sur le présupposé que le repérage des mécanismes de la domination ne doit pas se payer du prix d'un aveuglement sur les conditions subjectives dans lesquelles les femmes éprouvent leur aliénation. En empruntant la voie phénoménologique d'une analyse dans les termes du corps vécu, Young relance donc le projet initié par Beauvoir d'une exploration des implications aliénantes de la corporité féminine, mais elle le fait en intégrant les apports de la révolution de l'émancipation. Elle entreprend d'explorer, je la cite, les sentiments et les modalités spécifiques de l'être au monde que la sexuation de leur corps produit pour les femmes dans un contexte de conquête féministe. L'attention à la subjectivité incarnée s'accompagne ainsi d'une analyse des contraintes et des normes qui pèsent sur les femmes et qui limitent leurs opportunités et leurs libertés. Le projet consiste, en d'autres termes, à tenir ensemble le concept phénoménologique de corps vécu et la notion de genre. Le corps vécu, écrit la philosophe, c'est l'idée unifiée d'un corps physique agissant et s'éprouvant dans un contexte socio-culturel spécifique. C'est un corps en situation. La relation entre l'existence concrète et matérielle de l'individu et son environnement physique et social constitue sa facticité. Cependant, indique Iris Marion Young, toute personne est dotée de la liberté ontologique de se construire elle-même dans sa relation à cette facticité en douçant les termes de la philosophe norvégienne Toril Moi, elle précise « Affirmer que le corps est une situation, c'est reconnaître que le sens que revêt le corps féminin est étroitement lié à la façon dont une femme fait usage de sa liberté. » Le concept de corps vécu implique de reconnaître que la subjectivité individuelle est conditionnée par des faits socioculturels tout autant que par les interactions entre les êtres. Mais il implique aussi d'admettre que chaque personne agit et réagit à ses données non choisies, à sa manière propre. Mais le concept de corps vécu n'est pas assez, ajoute aussitôt la philosophe. Il faut l'articuler à la notion de genre qui permet d'intégrer la critique sociale à l'analyse de la corporité féminine. Il s'agit de comprendre quelles sont les entraves qui restreignent les opportunités des femmes en mettant toujours les relations de domination véhiculées et entretenues par la division sexuelle du travail, l'hétérosexualité normative et les hiérarchies genrées de pouvoir, trois types de structures sociales qui sont, précise Young, autant de structures de contraintes régissant et réduisant la gamme des options offertes aux femmes. La division sexuelle du travail les enferme dans les activités du care, non rémunérées dans le cadre du travail domestique, faiblement rétribuées quand c'est dans un cadre professionnel. L'hétérosexualité normative stigmatise les personnes qui transgressent les normes, renforçant ainsi leur invisibilité. Quant aux hiérarchies genrées de pouvoir, repérables dans tous les domaines de la vie sociale, elles reposent sur des formes de violence institutionnalisées et organisées qui confèrent à certains individus des privilèges significatifs tout en limitant considérablement les opportunités à ceux, à celles précis, précisément qui n'en bénéficient. Pas. Les structures de contraintes impliquent donc des relations de domination, voire d'exploitation qui jouent au bénéfice exclusif des hommes. Toutefois, poursuit Jung, aussi limités que soient les choix disponibles, chaque femme fait toujours avec les entraves à sa manière propre, dans l'appropriation la résistance, la reconfiguration ou le rejet. Car, insiste-t-elle, les rapports de pouvoir genré ne sont pas que subis, ils sont aussi vécus, c'est-à-dire qu'ils renvoient à une expérience éminemment subjective. Le genre, écrit elle en tant qu'il est social, est aussi vécu par le biais des corps individuels, il renvoie toujours à une réaction expérientielle et personnelle, non à un ensemble d'attributs que les individus auraient en commun. Toute l'originalité de la démarche de Young se condense dans ce défi. Articuler l'analyse de la subjectivité féminine dans sa dimension incarnée et la compréhension des mécanismes sociaux qui entretiennent la domination masculine. Dans cette perspective, l'expérience corporelle des femmes se conçoit sous deux aspects. Elle est révélatrice de leurs conditions aliénées, mais elle témoigne aussi de la liberté qui est la leur de répondre de façon personnelle et émancipatrice aux injonctions sociales. Penser dans les termes du corps vécu, c'est déplier les modalités subjectives et diverses par lesquelles les femmes éprouvent leur position au sein de la société patriarcale et résistent aux contraintes qui en forment le socle. Ce faisant, Young tente ce qui paraissait jusque-là impossible, une approche féministe qui articule le niveau individuel de l'expérience vécue avec le niveau collectif des rapports de pouvoir. Elle redéfinit le sujet politique du féminisme comme un sujet simultanément singulier et pluriel, porteur d'une expérience spécifique, mais irréductible à toute essentialisation, subissant le conditionnement social, mais capable d'échapper au rôle genré. Cette dialectique de l'aliénation et de l'émancipation au prisme du corps qui caractérise le féminisme phénoménologique me paraît particulièrement féconde au moment où nous en sommes de la pensée et de la lutte féministe. Elle permet notamment de saisir la tension entre normativité sexiste et liberté émancipatrice qui caractérise la condition féminine contemporaine dans nos sociétés occidentales. Voilà pourquoi je propose de relancer ce programme d'un féminisme phénoménologique qui s'attache à penser l'expérience vécue du féminin, c'est-à-dire à explorer les modalités spécifiques de l'être au monde que génère l'incarnation féminine, étant entendu que ces modalités ne sont pas fixées une fois pour toutes, mais profondément déterminés par les conditions historiques et sociales de leur déploiement. Par expérience vécue, je ne désigne pas le simple fait de vivre quelque chose, mais la dynamique transformatrice par laquelle un événement ou un bouleversement corporel produit des effets simultanément existentiels, sociaux et politiques, impliquant une modification durable des représentations de la place et du rôle des femmes. Quant à l'adjectif féminin, l'adjectif féminin je le définis très précisément comme désignant un rapport à soi, aux autres et au monde qui passe par le corps, étant entendu que ce rapport est toujours historiquement et socialement construit. La démarche que je déploie sur, cette base, sur la base de cette notion d'expérience vécue du féminin consiste à penser les nœuds phénoménologiques qui scandent l'existence des femmes. Il s'agit de ces étapes physiques, physiologiques qui sont simultanément des tournants existentiels et sociaux, quand, à l'occasion d'un événement, processus, bouleversement corporel, les femmes éprouvent la sexuation de leur existence, tant sur le plan intime de leurs affects, que sur le plan social et politique de leur rapport au monde et aux autres. De la puberté à la ménopause, en passant par une éventuelle grossesse, et en intégrant tous les moments qui, d'une façon ou d'une autre, engagent le corps des femmes, quand il s'agit de se nourrir, de s'habiller, de se déplacer, de travailler, d'aimer, à chaque fois, en même temps que le corps féminin se transforme, les représentations qui l'accompagnent se modifient et c'est la place des femmes dans la société ainsi que leur rôle symbolique qui s'en trouve modifié. Je précise ici que le corps féminin, que, dont j'explore les modalités et les aléas, n'est évidemment pas le corps biologique de naissance, mais celui que l'on choisit d'avoir et que l'on présente aux autres et au monde. Les femmes trans éprouvent le même écartèlement entre dictates et liberté que toutes les femmes, alourdis chez elles du poids des discriminations et des violences qu'elles subissent. Il faut comprendre ici que la démarche phénoménologique n'est pas synonyme d'essentialisation et que c'est même tout l'inverse, puisqu'il est question de repérer pour les déconstruire les mécanismes qui enferment les femmes dans la prétendue naturalité de leur existence. Je voudrais pour en témoigner, et pour en terminer, dire quelques mots de l'expérience vécue d'avoir des seins, à laquelle je viens de consacrer un livre qui paraît dans quelques semaines. Il restitue les, les résultats d'une enquête phénoménologico photographique que j'ai menée auprès d'une quarantaine de femmes âgées de 5 à 76 ans euh, et que j'ai interrogées sur leur parcours de vie au prisme de leur sein et dont j'ai réalisé aussi le portrait l'un et l'autre, entretien comme portrait étant évidemment anonymisé, les portraits photographiques étant euh, coupés juste sous la tête. Au fondement de ce travail, il y a l'idée de ce que les seins sont le symbole par excellence de la corporalité aliénée qui est celle des femmes depuis l'aube des temps, mais qu'ils apparaissent aussi comme le lieu d'une possible libération. Les saints sont en somme l'organe phénoménologique par excellence. Ils condensent le tout de l'expérience vécue du féminin contemporain, soit ce mixte paradoxal d'aliénation et de libération. Toutes les spécificités relatives au fait d'avoir un corps sexué féminin obéissent à cette dialectique qui voit les femmes écartelées entre d'une part les, injon les injonctions sociales et les dictates patriarcaux qui pèsent sur elles, quant à ce qu'elles font de leur corps et d'autre part, la liberté qui demeure la leur d'y résister et de les dépasser dans un double mouvement de reprise réflexive personnelle et d'émancipation collective. S'il y a une situation dans laquelle les femmes éprouvent au quotidien cet écartèlement entre normativité sexiste et subjectivité émancipatrice, c'est bien celle des seins. Avoir des seins, c'est en effet se trouver d'emblée projeté dans l'objectivation. C'est devenir un objet avant même que d'être un sujet. Leur apparition est synonyme pour les filles d'une entrée dans leur corps féminin qu'elles n'ont pas décidé et qu'elles peuvent ne pas vouloir. Elle marque une inflexion dans leur existence, synonyme d'un changement existentiel, mais aussi d'une transformation sociale et politique. Les saints disent en effet des filles que leurs corps sont désormais disponibles, préhensibles, appropriables. La sexuation féminine s'éprouvant comme un destin dont la puberté constitue le premier moment. Avec les mots de Simone de Beauvoir, cela donne... La femme, comme l'homme, est son corps, mais son corps est autre chose qu'elle. Et j'ajoute, ce qu'il est, c'est un corps pour autrui, un corps à disposition, un corps sexuel et maternel, offert aux hommes et à la société. Quand le deuxième sexe paraît en 1949, cette condition fatale est indiscutable, les femmes demeurent soumises aux joug de la nature qui leur impose grossesse et maternité, quoi qu'elles en veuillent. Toutefois, dans la perspective existentialiste qui est celle de Beauvoir et qui postule que tout individu se pose à travers des projets comme une transcendance, cette aliénation peut être refusée. La libération peut s'y substituer. Je cite Beauvoir à nouveau, comme l'a très justement dit Mère Le Pontier écrit-elle, l'homme n'est pas une espèce naturelle, c'est une idée historique. Elle ajoute, la femme n'est pas une réalité figée, mais un devenir. Les entretiens que j'ai recueillis sont tous tissés de ces deux fils entremêlés de l'objectivation aliénation et de la libération réappropriation. Sur le premier versant, c'est une évidence massivement attestée, les seins des femmes sont considérés comme des objets, quelles que soient les circonstances. À leur apparition, c'est leur conformité au modèle esthétique prescrit, qui est immédiatement exigé, confère les soutiens-gorge désormais conqués, coqués, bombés, moulés, qui sont offerts aux femmes, imposés aux femmes. Dans la vie sexuelle, c'est leur rôle d'appât, d'abord surinvesti, puis très vite délaissé, qui se révèle. Au quotidien, c'est la nécessité de les enserrer dans des moules uniformes qui s'imposent. Dans la maternité, c'est leur fonction nourricière qui est exaltée. Dans la maladie, enfin, c'est leur intégrité et leur dignité même qui sont bafouées. Appréhendées comme la figuration même de la féminité, hein, qui n'est pas le féminin, soit cet ensemble de prescriptions qui assignent les femmes à la mission maternelle et à la disponibilité sexuelle, les saints cessent d'appartenir aux femmes pour devenir de simples objets destinés à remplir un certain nombre de fonctions. Tout doit donc être fait pour qu'ils comblent ces attentes sociales. Ils doivent être et rester suffisamment beaux, suffisamment excitants, suffisamment nourrissants. Ainsi que le remarque Iris Marion Young, le corps féminin n'existe que parce qu'il est regardé et agi. Cela étant posé, ajoute-t-elle, face à la multitude des normes et des injonctions qui limitent et qui forcent même les modalités dans lesquelles les femmes vivent leur corps il demeure toujours la possibilité d'y répondre de façon libre et émancipatrice. Je la cite à nouveau, « Quoi que fasse la culture phallocentrée et aliénante sur nos corps, aussi puissants que soient les instruments de la haine de soi et de l'oppression, il reste que nos corps sont nous-mêmes. » Voilà pourquoi les saints sont aussi le lieu d'une possible revendication d'émancipation que l'on peut repérer sous trois aspects essentiellement. Le premier, qui est aussi le socle sur, ce, sur, le, pardon, le socle sur lequel les deux suivants pourront s'édifier, c'est l'aspiration profonde à l'amour de son propre corps et à l'acceptation des formes que la nature, la vie et le temps lui ont données. Changeant et fluide, les saints procurent le sentiment d'habiter son corps. Et cette dimension changeante et fluide, c'est sans doute un des enseignements les plus frappants pour moi de cette enquête, c'est-à-dire que les saints des femmes ne sont absolument jamais les mêmes. Cette reconnaissance-acceptation de notre condition incarnée peut conduire à apprécier, voire à aimer son propre corps. Et c'est sur cette base que peut ensuite s'enraciner, deuxième volet de l'émancipation, la revendication d'une libération des saints. Je suis partie dans l'enquête avec l'idée que le mouvement Free the nipples était anecdotique, qu'il émanait de jeunes femmes socialement favorisées et physiquement avantagées qui exprimaient un désir de liberté qu'elles seules pouvaient s'autoriser. J'ai peu à peu changé d'opinion en observant que le choix de ne pas porter de soutien-gorge et l'aspiration à déambuler torse nu étaient très conséquemment motivés et renvoyés à un désir de liberté très largement partagé. Enfin, quand les seins sont appréciés tels qu'ils sont et vécus librement, c'est une troisième émancipation qui se dessine, celle qui en fait des organes de plaisir. Il faudrait pouvoir, comme disait un site Iris Marion Young à nouveau, éprouver nos seins non pas comme de simples objets, destinée à satisfaire le désir masculin, mais comme le terreau d'un désir spécifiquement féminin. Alors, Je n'ai pas le temps de développer, c'est sans doute bien dommage, mais comme j'espère l'avoir montré, et un peu schématiquement je m'en excuse, l'expérience vécue des saints déroule le fil de cette histoire d'assignation à la disponibilité corporelle qui est celle des femmes depuis toujours, de l'exigence de saints suffisamment gros pour être attirant, à la pression sociale à l'enfantement-allaitement, en passant par l'impératif de les rendre invisibles dans l'espace public ou de les abandonner à ceux qui les m'amènent et en font leur profit. Il semblerait toutefois que le temps soit venu d'en terminer avec ce délit de soi et cet impératif de dissimulation. Au bout de ce long parcours, nous aurons atteint notre but lorsque nous nous serons affranchis de la centralité de nos corps dans la définition de ce que nous sommes, débarrassés des normes genrées et des injonctions patriarcales, nous pourrons alors éprouver pleinement l'incarnation sexuée de nos existences dans toute sa singularité. Je vous remercie.